0: Und die erste Folge geht natürlich darum, wie ich Floki gekauft habe oder wie er den Weg zu mir fand. War gar nicht so einfach. Ich habe mit Sicherheit ca. 30 Pferde angeschaut. Ähm, gefühlt über ganz NRW und Rheinland-Pfalz, teilweise auch in Mecklenburg-Vorpommern, verstreut. Also wirklich abenteuerlich. Und wie kam es überhaupt, dass ich ein eigenes Pferd haben wollte? Vielleicht ein bisschen zurückgespult. Ich hatte zum Geburtstag, zu meinem 34. Geburtstag, ein Geschenk bekommen dass meine Freunde mich äh, überrascht haben, damit Pferde zu füttern auf einem Bauernhof. Und ich habe mich erinnert, wie gerne ich die Zeit verbracht habe als Kind mit Pferden, ohne dass ich jemals professionellen Reitunterricht genommen habe, sondern es war wirklich so, wie es in den 90ern war. Ähm, setz dich drauf, mit den Zügeln bremst du, mit den Hacken ähm, treibst du das Pferd an und das war's. Ähm, Genau, und in diesem Moment war es tatsächlich so, als ich nochmal in diesem Pferdestall war, dass ich gemerkt habe, ich liebe den Geruch immer noch total und alles, was Pferde für mich ausstrahlen und ausmachen, will ich öfter haben. Also habe ich mir erstmal eine Reitbeteiligung besucht, die war auch schon ein bisschen weiter weg, weil mir wichtig war, dass die Pferde... Eine, eine gute Haltung ähm, haben und dass es den Pferden gut ging und das war dann ein 26-jähriger Araber, der dann allerdings irgendwann nicht mehr ganz so gut reitbar für mich war und es war sowieso nach wenigen Wochen für mich klar, okay, es läuft sowieso auf ein eigenes Pferd hinaus. Ähm, diese Erfahrung möchte ich unbedingt mal in meinem Leben sammeln und wenn ich es irgendwie darstellen kann, finanziell und zeitlich, dann möchte ich das auf jeden Fall haben. <lacht> Und so begann dann auch meine Suche nach, äh, nach einem eigenen Pferd. Von der Rasse war ich überhaupt nicht festgelegt. Ich wusste, ein Kaltblut wird es wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, ich wusste aber auch, ein Pony müsste nicht unbedingt sein. Ähm, ich wollte an sich eigentlich ähm, keinen Schimmel mehr haben. Und ich wollte... Ähm, auch nichts so Großes für mich haben. Man muss dazu sagen, ich bin keine 1,60 groß, von daher ähm, ja, war, war die Nische gar nicht so groß. Und ich habe mir auch wirklich verschiedenste Rassen angeguckt. Ein Warmblut wollte ich definitiv haben. Da war mein Weg relativ schnell aufgrund der charakterlichen Beschreibung, die ich überall im Netz fand. Es ja auch verschiedene Seiten, die man sich dazu ähm, anschauen kann. Und das Warmblut, was ich gefunden habe in meinen Recherchen, wurde als gutmütig beschrieben, als robust, insbesondere als Freizeitpferd, ähm, fürs Gelände sehr tauglich. Und das waren alles Attribute, wo ich gesagt habe, klingt gut, ähm, möchte, ich, äh, möchte ich haben. Und dann ging es los. Wie ähm, startet man von Null? überhaupt. Und äh, wo, wo sucht man nach einem Pferd? Natürlich gibt es diverse Züchter. Ich kannte jetzt persönlich keinen, aber auch da kann man sich im Netz informieren. Es gibt auch ähm, Websites wie eHorse, wo verschiedene Züchter oder auch Händler ihre Pferde ähm, in digitaler Form zur Schau stellen. Es gibt natürlich auch eBay Kleinanzeigen. Und es gibt Facebook-Gruppen mit wirklich verschiedensten Arten, mit Extrabern, wo ich auch ähm, tatsächlich mal überlegt habe, ob ich mir einen Extraber hole, ähm, wo Notpferde verkauft werden, also Pferde kurz vorm Schlachten, Pferde in Not. Also wirklich verschiedenste Gruppen, auch verschiedenste Rassen, ähm, die in Gruppen unterteilt sind. Und ich war Mitglied von ganz vielen Gruppen. Und ähm, natürlich gibt es auch Händler-Websites, wenn man Händler kennt. Ich selber habe aber gemerkt, durch meine ganze Tour um Floki äh, zu finden, im Endeffekt ist es so, dass alle Geld verdienen möchten, natürlich. Man bekommt natürlich nichts geschenkt und keiner schenkt dir ein Pferd oder gibt dir ein Pferd, damit es es wirklich ausschließlich gut hat. Ich, glaub, ich hatte immer das Gefühl, egal ob bei Händler oder Züchter, wenn ich... 100.000 oder 200 mehr auf den Tisch gelegt hätte ich meine, wie wollen die Kollegen das im Zweifel kontrollieren ähm, hätten sie es mir hätten sie es eher demjenigen verkauft, der mehr Budget zur Verfügung gehabt hätte. Mein Budget war begrenzt ähm, es lag bei 5000 Euro ich musste ja dann noch die komplette Erstausstattung kaufen, wirklich von Putzzeug, Sattel, Trense ähm, äh, Sattel äh, Satteldecke äh, Kappzaun, Arbeitsseil, also wirklich das komplette Programm, kann ich auch noch mal eine Folge zu machen, was man alles wirklich braucht und was man eher weniger braucht für das erste Pferd. Ähm, genau, von daher war mein Budget bei 5.000 Euro gesetzt. Und wo habe ich Floki im Endeffekt gefunden? Im Endeffekt habe ich Floki bei oder über Facebook gefunden. Ich war Mitglied bei einer Gruppe, die sich darum dreht, ähm, gute und schlechte Händler zu, äh, zu bewerten oder aufzuführen, wo einfach ihre Erfahrungen, wo die Erfahrungen der Nutzer beschrieben werden. Es gab Posts, die vor gewissen Händlern gewarnt haben, es gab aber auch Posts, die ähm, Händler total lobend erwähnt haben und was mir aufgefallen ist, aber auch das ist nur eine persönliche Erfahrung, dass man ähm, wirklich sehr darauf achten, äh, achten muss, auch bei den Bewertungen. Manche schreiben extra schlecht, weil die jeden schlecht bewerten. Das ist mir aufgefallen, dass es Profile gibt, die jeden Händler schlecht bewerten, was für mich natürlich die Frage darstellt, okay, ähm, warum kennt diese Person angeblich jeden Händler gefühlt deutschlandweit und das gleiche auch bei extrem guten Bewertungen, wo man echt schon die Frage hat, ist das hier fake, ja oder nein, deswegen habe ich bei einem Händler ähm, geschaut innerhalb dieser Facebook-Gruppe, der bei mir in, so in der Nähe ist, sagen wir mal eine Stunde höchstens von mir entfernt und aber eine solide Bewertung hat <lacht> und ähm, das habe ich dann auch gefunden. Ähm, war ein Händler, der eine Dreiviertelstunde von mir entfernt ist, der gleichzeitig auch eine Reitschule hat und ähm, auch ein Fahrgeschäft, also ein Kutschbetrieb. Und äh, da habe ich Floki tatsächlich gefunden. Er war gar nicht so einfach zu finden. Also ich war beim, ich habe den Händler gegoogelt, der hatte keine eigene Website, war aber bei eHorse dann vertreten. Und bei eHorse hat er dann, zwei Pferde, aber ohne Preis ähm, online gehabt. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, was denn der Preis für die Pferde ist. Und dann hat er mir beide genannt. Die wären beide auch in der, ähm, in der Preisrange von mir gewesen. Allerdings war für mich klar, ich möchte einen Wallach und keine Stute. Deswegen wollte ich mir den Wallach unbedingt anschauen. Und ähm, ja, dann äh, war es auch so. Ich habe mir, ähm, ich bin dorthin gefahren. Und habe ähm, mir als allererstes die Papiere zeigen lassen, was ich auch jedem einfach vom tiefsten Herzen empfehlen möchte. Mir ist tatsächlich mal passiert, ähm, als ich bei einer AKU war, da hätte ich beinahe einen äh, Haflinger gekauft. Ähm, und dabei bei dem Pass ist mir aufgefallen, dass die Merkmale, das ist immer das, was man auf den ersten Seiten findet, wo dann beispielsweise ein Wirbel aufgezeichnet wird oder wenn jemand einen Stern auf der Stirn hat oder einen Strich. Also markante Merkmale, die das eine Pferd von dem anderen Pferd, selbst wenn sie von der gleichen Rasse sind, unterscheiden. und mir ist tatsächlich passiert bei der Ankaufsuntersuchung der Tierarzt war auch schon da und ich hatte selber auch eine Anreise von über zwei Stunden pro Strecke, dass ich den Pass gesehen habe und gesagt habe, hier stimmt was mit den Merkmalen nicht. Und dann kam tatsächlich heraus, dass der Pass nicht korrekt ist, dass der scheinbar auch gefälscht ist und die AKU musste dann auch abgebrochen werden. Und der ähm, Verkäufer des Pferdes hat das überhaupt nicht verstanden und sagte, ja gut, dann stimmt der Pass nicht, aber das wäre ja überhaupt kein Problem, weil das Pferd an sich ist ja gesund. Das könnte der Tierarzt ja jetzt auch attestieren. Und ich sagte, dass ich mir natürlich auch kein Auto ohne Papiere kaufe, auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt, aber auch wenn ich weiß, dass das Auto fährt und vielleicht intakt ist, wenn ich nicht weiß, was die Geschichte ist, zumindest ungefähr das Alter des Pferdes, und das ist auch nicht mal zweifelsfrei, per zehn festzustellen, ähm, und welche Geschichte, das Pferd hat, wie viele Händler vielleicht schon dazwischen waren, das war mir zu unsicher und gerade als Anfängerin habe ich davon die Finger gelassen und bin dann nach fünf Minuten wieder zwei Stunden nach Hause gefahren. Das war wirklich frustrierend und deswegen kann ich das jedem nur empfehlen, sich bei der Besichtigung auch schon die, ähm, die Papiere zeigen zu lassen, weil so war es auch bei Floki. Ich habe mir die Papiere zeigen lassen am ersten Tag und habe zum Beispiel gesehen, Floki war als Fünfjähriger, ähm, im, Im Netz oder er hat ihn mir als Fünfjährigen verkaufen wollen und als ich dann da war, war er nur noch dreieinhalb, ähm, was natürlich ein paar andere Fragen dann aus, äh, auslöste, was mir im Endeffekt wieder ein bisschen Verhandlungsspielraum beim Preis gab, aber nichtsdestotrotz ähm, will ich damit sagen, dass, äh, das ist etwas, was ich aus meiner Erfahrung heraus in jedem Fall empfehlen kann, immer den Pass und auch die Merkmale zu checken und auch das Geburtsdatum. Und ähm, ja, dann äh, war ich bei, bei diesem Händler und habe äh, hier erstmal vorreiten lassen und was man bei Händlern sieht ist, okay, die Pferde sind definitiv eher ähm, häufig in der Box, wenig frei lebend oder auf dem Paddock lebend heißt, ähm, die meisten Händler sind in meiner Erfahrung durchlaufen, Jetzt, ja, die Pferde werden angeliefert, dann wird gewartet, bis sie gekauft werden. Währenddessen werden sie ein bisschen auftrainiert oder angeritten. Ähm, genau, und so ähnlich war es auch bei, bei Floki. Er wurde dann vorgeritten und da sah ich schon, dass es im Galopp ja <lacht> eher will. Also es sah nicht sauber aus, ich habe ja kein geschultes Auge, aber selbst ich habe gesehen, okay, das ist kein wirklich ähm, wirklich reiner Galopp oder versammelter Galopp, sondern das sieht alles noch ein bisschen unbalanciert aus. Und das ist auch noch heute tatsächlich seine, seine Schwäche. Und ich habe ihn mir danach angeschaut und war irgendwie total begeistert. Ich kann noch gar nicht sagen, warum, weil eigentlich, hatte ich ja erwähnt, ich möchte gar keinen Schimmel mehr. Jetzt war das ein Apfelschimmel. Die Zeichnungen sind dann natürlich ja, finde ich mal besonders schön, weil ja individuell und irgendwie weiß man ja nie so 100 was man von einem Apfelschimmel bekommt. Wird der ganz weiß, wird das äh, ein Pferd, was vielleicht weiß mit ein paar Tupfern übrig bleibt, man weiß es ja nie. Und er war total, Floki war ein total freundliches Pferd, hat immer sofort die, ich war dreimal bei ihm und hat immer sofort den Kopf aus der Box gehoben, wenn er mich gehört hat. Und irgendwie habe ich mir gedacht, obwohl ich Anfängerin bin und so spät mit dem Reiten begonnen habe, traue ich mir mit ihm zu, diese Reise zu starten. Das war wirklich vom Gefühl und bei den anderen circa 20 bis 30 werden, habe ich immer irgendwas gesucht, was doch nicht passt, obwohl bei Floki auch viel dagegen sprach. Ich bin ähm, eine schwache Reiterin und Anfängerin, Floki ist jung, ähm, er ist größer als eigentlich ähm, von mir gewollt. Ich wollte immer so ein Stockmaß um die 1,50 haben. Er ist so 1,60, 1,61. Und für mich, ähm, ja kleine Frau von 1,58, dann natürlich immer ja schon tricky mit dem Satteln. Aber irgendwie war es mir alles egal und ich wusste, okay, den möchte ich gerne haben. Und ich wusste ja auch, ich bin Anfängerin und ich habe eine Trainerin zur Seite. Das habe ich mir schon direkt vorher gesucht. Und auch das kann ich nur empfehlen, sobald ihr wisst, okay, das Thema Pferd wird total ernst und ich möchte unbedingt ein eigenes Pferd haben, macht euch schon mal kundig bei euch in der Gegend, wer denn als Trainer in Frage kommt, weil nicht jeder Trainer oder jede Trainerin eurer Philosophie vielleicht entspricht, der Chemie, die ihr erwartet, entspricht. Das sind ähm, Dinge, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, die mir total geholfen haben. Dann nicht noch hektisch neben einem äh, Stallplatz und neben tausend anderen Sachen, die man organisieren muss, wenn man ein Pferd gefunden hat. Ähm, ja, schon mal die Trainerin, jemanden beiseite zu haben, wo man weiß, okay, mit der gehe ich den Weg und irgendwie äh, schaffen wir das. Das ähm, ja, genau, kann ich sehr empfehlen. Und alles rund um die, die Erstausstattung, Erzähle ich dann in der nächsten Folge.